0: DNR Nieuwsradio, The Daily Move, Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goed dat je bij ons bent. We nemen het opvallendste economische nieuws met je door.
1: En we beginnen met een waarschuwing voor beleggers. De Amerikaanse beurswaakhond SEC waarschuwt namelijk voor AI-washing... Bedrijven die te pas en te onpas over kunstmatige intelligentie beginnen... om daarmee hun beurswaarde op te krikken. Ja, niet zo gek, want het lijkt wel of in elk kwartaalverslag... of bij elke presentatie een bedrijf een glorieuze toekomst tegemoet gaat... want er wordt geïnvesteerd in AI. Nou, tech techbeursanalist Jordi Beuving van deaandeelhouder.nl. Goedemiddag. Goedemiddag,
2: Kees en Lisbeth. Ja,
1: Word je er al gek van in al die kwartaalverslagen...
2: Uh, nee, ik vind het fantastisch uh, om te zien <laughs> hoe snel het allemaal gaat. Uh, maar het klopt inderdaad wat jij zegt, je ziet het steeds vaker. Hè? En uh, ja, dat is nu toch waar de SEC zich uh, ja, enigszins zorgen om begint te maken. Ja, maar uh, kijk Jordi, ik heb de, speech gelezen. Ja, de, de SEC is
1: altijd wel een beetje kritisch. Is, is dit wel een echt probleem?
2: Ja, dat is iets wat ik mezelf ook afvraag. Kijk, de SEC heeft gewoon een wettelijke taak... en dat is het beschermen van beleggers. Hè. Dus in principe is het goed dat ze hier aandacht aan besteden. Ja, zelf zou ik zeggen, beleggers, denk zelf goed na... welke bedrijven wel en niet zullen profiteren van AI. Verdiep je in AI hè, en dan kun je zelf al redelijk goede inschattingen maken... welke bedrijven ja, uh, echt gaan profiteren en welke AI als buswoord wordt gebruiken. Uh, maar goed, het is logisch dat de SEC als beurswaard die natuurlijk aandacht aan besteedt.
0: Nou, ze maakten ook de vergelijking met de internetbubbel, toch?
2: Ja, die vergelijking maakt tegenwoordig iedereen. Ook op Twitter, talloze accounts die dan het koersverloop... van bijvoorbeeld aandelen Cisco afzetten tegen aandelen NVIDIA. En dan roepen, kijk maar, dit is wat de aandelenkoers van Cisco is gebeurd destijds. Dus dat gaat ook met NVIDIA gebeuren. Uh, nou, ik denk dat er een heleboel verschillen zijn. Hè. Het is heel simpel, met AI wordt nu al geld verdiend. Uh, NVIDIA is het grote voorbeeld, maar er zijn ook talloze andere bedrijven te benoemen. Denk aan Microsoft, 6% van de omzetgroei in cloud komt gewoon door AI. Denk ook aan ASML, order intake op recordniveau. Ja, en eigenlijk komt dat gewoon uh, vanwege de vraag naar chipmachines uh, gericht op geheugenchips, gericht op AI. Dus uh, je ziet het echt daadwerkelijk ook gewoon terugkomen. Ja, maar toch, uh, Jordi,
1: um, dat zijn bedrijven waar je een hele duidelijke link mee ziet. Chipbedrijven. Yes. Die heb je nou eenmaal nodig als je een beetje wat met de AI wil gaan doen. Maar um, en nu zegt de SEC ook: ja, uh, pas nou op voor die cowboys. Ken je daar dan voorbeelden van?
2: Uh, ja, kijk, wat de SEC eigenlijk zegt is: hè, kijk, uh, iedereen gaat nou met AI aan de haal. En wat de SEC niet wil, is dat uh, AI onterecht gebruikt wordt om mensen te misleiden. Hè? Uh, uh, dus dat uh, ja, uh, als bedrijven met informatie komen over AI, dat dat wel onderbouwd is en dat dat duidelijk is. Dus niet zomaar iets roepen. Uh, nou, daar kan je het natuurlijk alleen maar mee eens zijn. Uh, kijk wat hij ook zegt, uh, jij zegt cowboys hè, uh, zegt zelf van... fraud is fraud, and bad actors have a new tool, AI to exploit the public. Oftewel ja, mensen die kwaad willen, kunnen nu AI gebruiken om te gaan frauderen. Ja, dat zal ongetwijfeld ook uh, gebeuren, maar dan denk ik zelf eerder aan... ja, startups die geld ophalen met valse beloftes... Uh, dan aan de grote beursgenoteerde bedrijven. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat als je als investeerder... dat je wel wat leest
1: over AI, maar dat je echt niet weet... hoe je het nou als bedrijf kan gaan toepassen dat het heel lastig is om daar doorheen te lezen. Waar moet je nou echt op letten als je van dit soort investeringsrapporten... of kwartaalverslagen leest?
2: Mm -hmm. Nou, Wat denk ik goed is om uh, allereerst eens na te gaan... en dat is ook wat uh, Gary Ganster van de SEC zegt... Hè, van, ja, hoe groot flash belangrijk is AI voor het bedrijf? We hadden het net natuurlijk ook al over... Hè, de link met chipbedrijven is natuurlijk redelijk logisch. Maar ja, als jij een bedrijf hebt wat, wat minder in de techsector zit en die gaan met AI iets doen, Ja, dan moet je als belegger wel afvragen... Van ja, hoe, uh, hoeveel profijt gaan zij daar dan van hebben? Hè? En uh, bij wijze van spreken, hoeveel op de omzet of hoeveel op de winst... gaat dat dan uh, positief verschil uitmaken? En als dat niet heel groot is, dan moet je je toch afvragen... ja gaan hun wel echt heel veel profiteren van AI?
0: En Jordi, SEC is een Amerikaanse toezichthouder natuurlijk. Vind jij dat toezichthouders hier er ook voor zouden moeten waarschuwen?
2: Uh, nou, op de Nederlandse beurs hebben we sowieso een stuk minder techbedrijven dan in Amerika. Hè? Dus het zal echt wel een uh, iets groter probleem zijn in, uh, in Amerika. Ja, uh, hier in Nederland kan ik niet echt voorbeelden verzinnen van bedrijven... die onterecht AI gebruiken om beleggers te, uh, te misleiden. Hè? Uh, zeker niet uh, beursgenoteerde bedrijven. Uh, moeten we ons hier daar ook zorgen maken? Nou, ik denk dat het goed is als ook de AFM, en dat doen ze ongetwijfeld... ook met AI bezig zijn. Mm. Uh, uh, maar ja, dat zullen ze ongetwijfeld doen.
1: Dankjewel Jordi Beuving van de aandeelhouder.nl. Ander opvallend economisch nieuws. Volkswagen zou bij de bouw van een testlocatie... in de Chinese autonome regio Xinjiang... gebruik hebben gemaakt van Oeigoerse dwangarbeiders. Dat schrijft de Duitse krant Handelsblad... na een tip van werknemers bij de autobouwer. De autobouwer zou een audit hebben gedaan vorig jaar, afgelopen december alleen niks hebben ontdekt. Ja, toen zei Volkswagen ook, ja, uit die audit bleek dat er geen aanwijzingen waren... dat het bedrijf betrokken zou zijn bij dwangarbeid... nadat hierover opnieuw twijfels waren ontstaan... en aandeelhouders aandrongen op het onderzoek. Maar die medewerkers zeggen nu... ja, maar ze hebben bij die audit helemaal niet op deze locatie gekeken. Dus dat hadden ze nooit kunnen weten.
0: En de autoriteit Consumentenmarkt doet onderzoek naar webwinkel Bol. Volgens de toezichthouder zijn er signalen... dat het bedrijf zichzelf en bepaalde ondernemers voortrekt... ten koste van andere verkopers op het platform. De grootste webshop in Nederland verkoopt, verkoopt namelijk niet alleen zelf veel artikelen, maar laat ook andere verkopers toe op het platform. En meerdere van die partners hebben bij de ACM geklaagd dat hun aanbod minder goed zichtbaar is, zelfs als ze wel de beste prijs zouden bieden. En ACM en Bol wilden niet bij BNR reageren.
1: En in de twee weken voor Valentijn zijn via Royal Flora Holland, de werelds grootste bloemenveiling, 166 miljoen rozen verkocht. Er wordt dus stevig verdiend eh, vandaag, want dat waren er 15 miljoen meer dan een jaar eerder. Daarmee was de roos ook direct de best verkochte bloem. Liesbeth, eh, krijg jij ook nog een bosje vanavond? Nou, dat weet je
0: nooit. Dat weet je nooit. Maar bij de, op de school van mijn kinderen worden dan rozen verkocht. Dan kun je anoniem aan een andere klas of schoolgenoot een roos laten bezorgen oh, voor 1,50 euro. Zo,
1: want wij, wij hoorden vanochtend ook al bij Iwan en Bas in de ochtendshow... dat je bij Fleur op voor een bosje van zo'n 18 uh, rozen... dat je daar uh, meer dan 80 euro... Voor. Ongelooflijk. <laughs> Ik snap wel dat dit een uh, dag is waar je lekker kan verdienen. De beurs is uh, gesloten. Dus bespreken we de
3: opvallendste verschuivingen met Maxime van Meel van BNR Beurs. Welkom, Maxime. Hallo. Wat voor een beursdag was het? Ja, het was er eentje met uh, nou, flink wat cijfertjes eigenlijk. Uh, waaronder ook AHOLD. Jullie hadden het net al even erover. Die kregen via webwinkel BOL het uh, aan de stok met de ACM. Toch maakten de beleggers zich daar niet druk om. Hmm. Het aandeel dat ging 2,7% in het groen. Uh, dat is vanwege de resultaten waar AHOLD ook mee kwam vanmiddag. Dan zou je zeggen, die resultaten die waren ook niet maag lichte omzetdaling, ook veel minder winst dan een jaar eerder. Maar ze verkochten voor het eerst in twee jaar weer meer producten. Onder andere bij Albert Heijn. En dan zag je dat vooral de goedkope merken het goed deden. Uh, nou ja, dat sluit ook wel aan wat bij wat Unilever vorige week nog melden, die zeiden... De, wij zien de Europese klanten steeds vaker naar huismerken gaan... vanwege de hoge prijs van de A-merken. Nou, daar ne, heb je de beleggers kennelijk uh, goed mee te pakken.
0: En er waren nog meer uh, cijfers, namelijk die van Heineken. Aan het aandeel te zien... Ja, wat ging het daar niet zo goed?
3: Ja, dat viel wat tegen. Op uh, bijna elk punt presteert de bierbrouwer ja, slechter dan verwacht. Over het hele jaar verkocht Heineken minder bier. Door de prijzen te verhogen probeerden ze de winst op peil te houden. Maar ook dat lukte maar voor een deel. En ja, ondanks al die spanningen valt de winst terug. Van 2,7 miljard euro in 2022 naar 2,3 miljard vorig jaar. Topman uh, Dolf van den Brink die denkt dat, dat dit jaar toch wel beter gaat worden.
1: Die enorme prijsstijgingen die we hebben gehad over de laatste twee jaar... Daar zien we wel een einde aan komen. Inputkosten gaan veel minder hard omhoog nu. En gelukkig hoeven we daardoor ook maar veel minder prijsstijgingen door te berekenen. Dus we verwachten wel weer
3: om terug te gaan naar volumegroei in dit nieuwe jaar. Ja, dus Van den Brink zegt: het ergste is achter de rug. De beleggers die zijn toch wat minder positief. Die vinden ook die outlook van Heineken eigenlijk maar aan de lage kant. En dat aandeel ja, dat staat diep in het grote. Maar de bierprijs
0: gaat dan voorlopig niet stijgen of? niet, niet in de veel koop, verder als stijgen
3: dat is in nee, ieder nee, geval maar ook wat niet zegt. dalen ja dat is dan weer jammer dat he, komt voor er een weekend ja. maar de carnaval is achter de rug dus uh, jongens dat... uh, maar dan nog even naar
1: Wall Street want dat echt een, een bijzonder verhaal het draait daar echt om de taxibedrijven ja. Wat er met Lyft aan de hand was, ja, ik kan me niet eens
3: voorstellen. De, ja. als, je, als je die koers zag, maar eerst even dat beginnen met Uber. Ja, Uber die gaat de, de aandeelhouders belonen. Die gaan 7 miljard aan eigen aandelen inkopen. Uh, dat kunnen ze zich veroorloven, omdat ze hun eerste winstgevende jaar ooit hebben uh, genoteerd. Het bedrijf profiteert volop van uh, werknemers die weer vaker naar kantoor gaan. die dan toch een Uber gebruiken. Dat is een toch wel Amerikaanse praktijk, denk ik vooral. En dus uh, konden ze een ja, uitstekend kwartaal en eigenlijk. Jaar noteren. Uh, ook het aandeel is bijna verdubbeld het afgelopen jaar. Het kreeg een plekje ook in de SP 500. Maar inderdaad, de opvallendste, ja, dat is Lyft, hun, hun concurrent eigenlijk. Uh, die ging in de nabeurshandel eigenlijk of bijna 70% omhoog. Ja, 70%. Ja, maar dat was niet gek, want het bedrijf zei komend jaar 5% te gaan groeien, maar uh, dat was een foutje. Dat moest 0,5% zijn. Dat hadden dus gewoon een komma laten, op de verkeerde plek gezet. Had, de komma op de verkeerde plekje gezet, inderdaad. Nou, wel mooi. Makkelijk verdient die 70%. Uiteindelijk viel het wel wat terug. 30% in de plus staat het aandeel nu. Wel logisch ook, want afgelopen kwartaal zijn de verliezen verder teruggedrongen. En ze zijn hard op weg naar winst. Dus toch enigszins verdiend, maar wel makkelijk binnengekopt die 30%. Tot slot, de slotstand. Ja, dat is 844 punten de AX. 0,1% in het groen, dus nog een beetje liefde op de beurs. Uh, ABN, die is de hardste uh, stijger met 6,6%. Kwam ook met een outlook en die was vrolijk uh, en werd dus beloond. En de hardste daler dat was Heineken met 6,4%. Afgestapt op hun sombere cijfers.
1: Dankjewel, Maxime van Meel van BNR Beurs.